1: Mais uma sexta-feira com você aqui no De Papo Pro Ar e com alegria eu trago aqui um trabalho que me surpreendeu pelo formato não somente da mixagem, da masterização, mas de como ele é interpretado. É um EP de um multiartista, Éder Novaes, que vamos conhecer aqui um pouco da sua história, um pouco da sua linguagem é uma música que combina a palavra, né? Ele usa a música e a palavra como ferramentas de expressão e reflexão. Mas a forma que ele interpreta nos chama muito a atenção. E muito bem mixado, muito bem produzido esse trabalho. Éder Novaes, que honra falar com você. Seja bem-vindo. Tudo bem, Éder?
2: Tudo lindo, tudo azul, tudo bom. <risos>
1: Éder você fala de qual localidade do Brasil?
2: Eu sou nascido, crescido e criado na Cidade Baixa, aqui em Salvador, Bahia.
1: Você está em Salvador nesse momento.
2: Exatamente.
1: E toda a sua trajetória musical se formou aí em Salvador?
2: Se formou aqui em Salvador. É, eu, comecei, eu comecei no Universo das Artes é, com um contato com o teatro e com contato com bandas de percussão, através de uma ONG. Então, com essa ONG, a gente teve algumas vivências dentro do universo musical, é, através da, da, como a gente chama, bandas de lata, né? É, e, através dessa ONG, eu também tive vivências com teatro, que me levou para o cinema e, e para outros lugares também.
1: Mas o bichinho da música te mordeu, né? Você preferiu seguir no caminho da música ou você consegue é, transitar por, todo, por todos esses caminhos, né? Teatro, cinema...
2: Então, eu tô, digamos que, aterrissando nesse universo da música agora com mais propriedade. Agora, antes disso, é, no, no universo artístico, meu primeiro contato com a arte foi com o teatro, que me levou para o cinema onde eu tive um, uma experiência muito singular, que foi o filme Capitães da Areia, né, que foi um divisor de águas assim, para a vida, e que me colocou em contato com a, um outro universo das artes, que foi a fotografia, que é o, o meu ganha-pão atual, assim tem sido nos últimos dez anos quase. Né?
1: Bom, por falar em fotografia, a fotografia desse seu EP nos chama muita atenção. Esse EP que se chama Jake Division. Pegue a visão E você, literalmente Você está pegando a visão Essa foto realmente nos chama muita atenção Por que O pegar a visão, Eder?
2: Literalmente pegando a visão né? é, eu, eu tive Eu tive a ideia de construir Esse olho E aí contei com a, com a ajuda de Padre Mateu Um artista visual daqui de Salvador E tive a felicidade de ter Maiano Oliveira também, que abraçou a ideia Da foto né? A gente pensou junto como seria e ela realizou. E essa ideia de pegar a visão é, vem muito do, do que está sendo pautado no, no, no EP, né? as questões raciais, questões que é, acabam, acabam caindo tanto na, na rotina, nos ouvidos das pessoas, que a gente deixa passar. Às vezes ignora... É, às vezes muda de canal pra não ver. Então, a, a minha ideia era fazer com que essa visão fosse literalmente pega, né? Então, o, a, a intenção de pegar a visão é essa.
0: Criança na rua com a bola no pé Corre pra ver qual é Criança na rua com a bola no pé Corre pra ver Criança na rua com a bola no pé Corre pra ver qual é Criança na rua com a bola no pé Corre pra ver a era da massa. Livre e arbítrio reaça na TV sua desgraça. Influência nefasta. A era da massa.
1: Livre e arbítrio reaça na TV sua desgraça. Influência nefasta. Bom, é, você traz aqui inspirações é, da, de suas próprias experiências, né? Como você mesmo diz aqui no seu release, você traz essas experiências como pessoa preta. Você dá voz a essas inquietações, essas questões raciais, né? A partir de suas vivências, você já sentiu esses preconceitos também, Eder?
2: Constantemente, cotidianamente. É... E infelizmente é... é doloroso dizer que isso ainda faz parte da rotina, e que isso, é, de alguma forma, tem tomado cada vez mais os noticiários, tem ficado cada vez mais em evidência, mas ainda assim faz parte da minha rotina. E é algo que, que eu vivo desde a infância, né? Seja a senhorinha que atravessa a rua quando me vê, quando me vê passando, seja a... a Perseguição de seguranças em locais privados, é, seja agressão por parte da polícia. Todos todas esses casos e causos já, já me foram frequentemente recorrentes.
1: Bom, isso você relata, inclusive, nessas faixas do seu EP. É um EP que vem aí com seis faixas, intitulado, como nós falamos, é, Check the Vision, Pegue a Visão. É um projeto que traz aí um, um recorte, digamos assim, dessas realidades, dessas dores que você e tantas outras pessoas vivenciaram e sentiram na pele esse preconceito, esse mau olhar. E não somente na classe artística, né? Infelizmente, em todas as áreas, a gente é, testemunha e ouve relatos aí, infelizmente, dessa crueldade, desta falta de... Divisão, realmente, da, de uma sociedade total, né, Eder? Sim.
2: E... E, sobretudo, o, o entendimento de como o Estado contribui para isso, né? Cotidianamente. É, recentemente, aconteceu aqui na Bahia, em um final de semana, o um número absurdo de 34 mortes é, pela polícia né, do Estado da Bahia. E... Isso chegou, chegou a, até ao ministro, né, o Silvio Almeida, que fez uma notificação, disse que vai ficar atento a essa questão, está né, tá buscando o máximo de, de entendimento do ocorrido, mas a gente já tem o entendimento do ocorrido. Né? É, inclusive, uma das faixas se chama 23, e é datando... Um, um, é, reforçando um dado que vem aí já por algum, alguns anos de que a cada 23 minutos um jovem negro morre nesse país
1: é, a música chega como um grito, né uma forma de evidenciar essa realidade e você chama atenção para essa violência essa violência aí perpetrada constantemente contra essa população menos favorecida e você traz realmente com os efeitos sonoros nessa música, a gente percebe aí esse estado de alerta, esse tom que realmente chama a atenção, e, e, e somente através da arte você consegue realmente é, trazer e voltar essa atenção para essa realidade, né, Eder?
2: Exatamente. Nessa mesma faixa, que é 23, uma das frases é, no, no final da faixa de. É tanto peito que me falta, grito preso na garganta. É isso que o racismo planta, né? Uma outra, uma das outras faixas que chama a Era da Massa, eu, eu trago uma reflexão sobre o que o que a juventude está portando, né? Tô portando livro, irmão. Eu tô portando livro, né? É justamente para para trazer essa reflexão do que a gente quer portar. A gente quer portar conhecimento. A gente quer portar arte. A gente, tá, a gente é um
0: celeiro disso.
1: Portar conhecimentos, né? Não armas, né?
0: Exato. Cidade Baixa. Salvador. Bahia. 2022. E o que reina na era da globalização é fake news e desinformação. Racismo brotando do chão. Não tava enterrado, não. É tanto peito que me falta grito preso na garganta. É isso que o racismo planta. É tanto peito que me falta grito preso na garganta. É isso que o racismo planta. É tanto peito que me falta grito preso na garganta.
1: É isso que o racismo planta. É tanto peito. Bom, Bom me essas músicas, me essas preso faixas preso são composições suas? São... É, um, é um EP autoral, Éder?
2: Totalmente autoral. É, no que se refere às composições, elas são todas minhas, todas de, de minha autoria. E esse EP, ele é, ele é, o, é o start de, um, de uma ideia que eu, eu concebi na minha cabeça. E agora eu tô materializando de fato, né? Que é, são episódios poéticos. O conceito musical de EP, que se chama Extend Player, né? Com, é, coloca ali o EP como um lugar onde. É um intermediário entre um single ou a mixtape e um disco. E aí eu chamo os meus EPs, que já tem alguns na cabeça aqui. É, eu chamo os meus EPs de episódios poéticos. Esse é o 01, esse é o primeiro episódio poético.
1: Bom, então a gente pode esperar aí outros outros episódios poéticos, não?
2: Exatamente. O, o segundo episódio poético já. Eu já fiz a minha curadoria particular, já escolhi seis faixas também já estou fazendo a pesquisa para a construção desse, desse novo trabalho que musicalmente vai ser totalmente diferente do primeiro e, e é isso ele fala bastante sobre Salvador já posso fazer o um spoiler dizendo o título inclusive que é SSA, que é a sigla de Salvador mas que também é a sigla de suspiros e sussurros de acordar
1: muito interessante já ficou no ar aí a curiosidade para a gente conhecer esse novo trabalho bom esse é seu primeiro EP você já teve outros três singles que não fala diretamente com esse EP que você está lançando agora neste mês mas você traz uma linguagem que deriva do rap né é uma sonoridade realmente forte marcante e, e, e você se baseou no rap e também eh, em outras eh, derivações, digamos assim, do ritmo?
2: Isso, isso. Nesse primeiro trabalho, especificamente, é, eu bebo muito do, da água do rap, do trap, né, de subgêneros do rap, que são o trap, o drill, tem é, muita influência da musicalidade baiana. Então, é, a presença do, do groove arrastado, do pagode... É, ela é muito gritante, assim, toda a extensão da obra.
1: Explica pra gente qual a diferença entre esses subgêneros.
2: Então, o, o, o hip-hop tá ali como pai, né, que é o gestor, é o movimento, o rap, ele vem como, como um filho, e dentro dessa gigante árvore genealógica, é, os subgêneros do, do rap vêm nascendo. Hoje em dia, a gente tem o trap como como um subgênero muito forte, inclusive, muito atuante na cena. É, eu, eu tenho como referência, eu tenho 32 anos de idade, e eu tenho como referência um jovem chamado Cacas, MC Cacas, que ele tem, acho que ele tem 18 anos de idade. E ele é um, uma das grandes promessas desse, desse novo ritmo, que é o trap, na atualidade. É... O drill, que é um subgênero do, do trap e que está muito presente também nesse EP, ele, ele todos eles, eles são marcados pela sonoridade. O, o, que, o que diferencia um do outro são elementos pontuais que se acrescem dentro da sonoridade. Então, ah, tem, tem um, um, um outro ritmo também é, proveniente do rap, que é o boom-bap, que também é, é marcado pela, pela sonoridade, tem um, uma batida fixa. O drill ele tem um, 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 uma interferência muito forte da música eletrônica. Então tem elementos que se somam, eu, eu não sei dizer nomes de elementos, mas é, dá para se ter uma noção ouvindo um, uma música como um Racionais, que ali você tem ali o, o rap em sua essência, né? elementos como o também presente na sonoridade do Racionais. E você ouve um jonga atualmente, né? que é, um, é um, uma referência a nível nacional atual, e ele o som dele é basicamente trap. Eu tô portando livro, irmão. Eu tô portando livro, irmão. Eu
0: tô portando livro, irmão. Eu tô portando livro, irmão. Eu tô portando livro, irmão. Eu tô livro
1: e falando. exatamente da forma que você interpreta as faixas desse seu EP, do Peg a Visão Shake Division. Você traz pra gente uma forma diferente de interpretar, tá certo que o rap está ali, a gente identifica a linguagem dele, mas você, Eder, particularmente, traz uma forma narrativa. Parece que você está narrando em terceira pessoa. E você entra no ritmo. Isso me chamou muito a atenção. Eu nunca vi é, uma interpretação dessas, viu? Eu
2: fico muito feliz em ouvir isso. E só, só, só é uma chancela do que está sendo pensado. É, ouvir você é meio que materializar o que eu estou pensando. É, o que eu faço é muito influência do que eu vivi como ator na minha vida. Então, eu estou eu me propondo para música nesse universo musical através da minha vivência como ator e como poeta. É, pessoas me perguntam se eu, se eu sou cantor. Ah, você está no Spotify, agora você é cantor. Não, eu não sou cantor. É, eu não tenho nenhuma pretensão de caminhar por esse universo como cantor. É, a, a minha intenção é afirmar o meu trabalho através da palavra como ator que sou, como poeta que sou e criando de alguma forma um jeito que me cabe e aí acaba acabo trazendo esse ar de singularidade porque é o jeito que me cabe de interpretar o que eu fiz né as minhas escritas
0: o tal distanciamento social em constante detrimento o salve geral do momento atual é um me. Don't touch me Don't touch me. me Don't touch me Todo mundo em suspeita, Invisíveis evidências Nossa era carecida de carência
1: Muito bacana, Éder, muito bacana Fala pra gente um pouquinho é, Porque você traz esse lançamento e, e você está deixando bem claro aqui que você é um multiartista, né? Você está usando todas a, toda a área artística que você pôde é, é, se instruir, se formar, caminhar e você está materializando nesse trabalho. É um trabalho visceral grandioso, parabéns. É um, algo que realmente no, nos enche de orgulho. Mas você fala aqui também de um, de um, de um projeto é, que você conta com, com um grupo o Cartel, que é formado por artistas negros das periferias de Salvador. Qual foi o papel deles nesse seu projeto?
2: Então, o cartel, é... a gente idealizou, né? eu trouxe essa ideia para algumas pessoas próximas, de criar um, um, um movimento onde a gente conseguisse realizar coisas através de estruturas de baixo custo. Então... Boa parte desse disco foi produzido dentro de um home studio, que o, esse meu amigo que produziu, que se chama Cândido, ele, ele chama esse estúdio de Cromo. E o estúdio basicamente é o quarto dele. E boa parte desse trabalho foi feito lá. A gente gravou algumas das vozes, ele gravou o back vocal de algumas músicas também. E esse movimento do cartel, a gente tem um... um a ideia de plantar sementes, né? É, esse esse é o, o primeiro trabalho em maior proporção, mas já existem trabalhos é, singles lançados, por exemplo, tem um, um trabalho de um artista daqui, chamada Ludmila Singa, que é o single Iê a gente assina a composição junto, é, a produção foi feita por Cândido também nesse, nesse home studio, e... Tem um, um outro trabalho também, que, que é o meu, que se chama Sura, que foi o meu primeiro single, que também foi produzido mais ou menos da mesma forma. Então a gente criou meio que um, 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 um mecanismo para conseguir realizar essas produções que, no, 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 pensando a grosso modo, né, seriam mais custosas de serem feitas e a gente consegue fazer isso a baixo custo. E aí se somam as potencialidades de cada um. No caso, por exemplo, eu, eu, eu tenho um trabalho com a fotografia, com o audiovisual. Isso se soma à realização das obras de, dessas pessoas também. E assim nasce o cartel, né? Como um, um potencializador e um realizador de obras de artistas.
1: Bom, é a união de novos talentos, de novas ideias todas voltadas para um, um único fim, que é realmente alertar, é, fazer uma só voz para certas barbares. aí chamar a atenção realmente é, de toda uma, uma, uma sociedade e mudar também essa realidade, esse modo de, de pensar e de viver, né, Eder?
2: exatamente. E esse trabalho do cartel, a gente conseguiu o um apoio do Instituto Elos agora, para realizar é, e para lançar esse EP. e através desse trabalho a gente tem um a gente vai ter agora um, um, um portfólio né um start para que outros projetos possam ser aprovados a partir desse movimento e para que é, a gente consiga impactar a vida de outras pessoas né pessoas que querem produzir um trabalho independente de ser musical de ser de teatro de ser de dança e não tem o mínimo de subsídio, não tem o mínimo de apoio, de auxílio. É, o cartel ele, ele, ele pulsa nesse movimento para que a gente consiga é, atingir essas pessoas, esses jovens, e fazer esses produtos artísticos ganharem o mundo.
1: Bom, esse é o seu primeiro projeto, Jake The Vision, Pegue a Visão. O primeiro EP é a primeira parte desse, dessa... Dessa cartilha de poemas que você quer apresentar, né? Você já está maturando aí o segundo episódio dessa série que em breve vamos conhecer, que você já deu um spoiler aqui para gente. Mas para você é, concretizar esse seu primeiro passo, é quanto tempo de maturação você levou para concretizar esse seu primeiro EP?
2: Quanto tempo? Nossa. <risos> e a primeira a primeira música que eu produzi, produzi mesmo dentro de um, de um estúdio né foi a faixa Cantagalo e foi uma parceria com o Irmão Carlos, que é um produtor musical daqui de Salvador. Cantor e produtor musical. E ela, foi ela começou a ser produzida em 2020, antes da pandemia. É, entre, entre 19 e 20, mas mais precisamente em 2020. Aí eu regravei as vozes em 2020 e dois, se não me engano, regravei as vozes, atualizei ela, e enquanto as outras estavam em curso, né? Então, o processo como um todo, ele durou mais ou menos três anos, sobretudo porque a gente não tinha recurso para realizar as coisas. Então, as coisas eram feitas do jeito que dava, como dava, né?
1: Bom, aí prova a perseverança, a união e a vontade de, de transformar, né, Eder?
2: De fazer acontecer, né?
1: De fazer acontecer. Para a gente fechar o nosso papo, Eder, que faixa que você quer deixar aqui para o nosso ouvinte conhecer o seu trabalho?
2: Eu quero deixar 23. 23 é a faixa de trabalho. É a faixa que as pessoas têm, têm me dado um retorno muito mais imediato assim de, do que achou de referências pessoais, de como impactou no, no, na rotina, sabe? E ela tem reverberado muito.
1: Éder, que prazer falar com você, sucesso, e muito obrigado por você compartilhar toda essa grandeza aqui com a gente, viu?
2: Eu que agradeço, agradeço imensamente o, o convite, o abraço,
0: Cidade Baixa, Salvador, Bahia, 2022. E o que reina na era da globalização é fake news e desinformação. Racismo brotando do chão. Não tava enterrado, não. Quarentena de preto é tá no corre, 6 horas da manhã e tá no corre. Agilize seu lado, não se demore se chega atrasado reduz o score. Quarentena de preto é tá no corre, 6 horas da manhã e tá no corre. Agilize seu lado, não se demore se chega atrasado reduz o score. Lembro da minha mãe, lágrimas corre. Meu sangue derramado, os branco dorme. 23 minutos é o meu que morre. Lembro da minha mãe, lágrimas corre. Meu sangue derramado, os branco dorme. 23 minutos é o meu que morre. Eu queria matar minha fome, mas a dor só me consome Eu não lembro o meu sobrenome, e o tiro que me matou, veio de onde? Esse é o Brasil, esse é o Brasil, esse é o Brasil Aqui se mata preto com um tiro de fuzil Esse é o Brasil, esse é o Brasil, esse é o Brasil Total descaso com a educação Quarentena de preto é tá no corre. Seis horas da manhã, então corre. Agilize, seu lado, não se demore. Se chega atrasado, reduz o score. Quarentena de preto, é tá no corre. Seis horas da manhã, então corre. Agilize, seu lado, não se demore. Se chega atrasado, reduz o score. Lembro da minha mãe, lágrimas escorre, Meu sangue derramado, os branco dorme. 23 minutos é meu que morre. Lembro da minha mãe, lágrimas escorre, Meu sangue derramado, os brancos dorme. 23 minutos é o meu que morre. É tanto Peito que me falta, grito preso na garganta, é isso que o racismo planta, é tanto peito que me falta, grito preso na garganta, é isso que o racismo planta, é tanto peito que me falta, grito preso na garganta, é isso que o racismo planta, é tanto peito que me falta, grito preso na garganta, é isso que o racismo planta, é tanto peito que me falta, grito. Preso